1: Bismillahirrahmanirrahim. illahi rahman rahim jinna tu'adni We are the people غَزَوْنَ طُغْمًا فَنِعْمَ عقب الدار صدق الله صَدَقَ
0: Alhamdulillah telah dibacakan ayat suci Al-Quran oleh saudara Hanifil Fikri, Fisika ITB 2017 Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi bisa meningkatkan semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan pada tahun ini Insya Allah kajian pada pagi hari ini Dalam rangkaian kajian muslim produktif Bertemakan merancang masa depan Bersama saya, moderator Wildan Za'am Dari teknik informatika ITB 2018, Insya Allah sudah bersama kita Ustadz Muhammad Elvandi atau biasa uh, mungkin de- biasa di disapa dengan Kang L ya. Saya akan bacakan sedikit profil beliau. Beliau lahir di Bandung pada tahun 1986 menyelesaikan seluruh pendidikan dasarnya di Bandung mulai dari SD, SMP hingga SMA. Beliau melanjutkan S1-nya di Beliau mendapatkan beasiswa di al Azhar, lalu melanjutkan kuliahnya di Perancis, serta di Manchester. Beliau sudah menerbitkan berbagai buku, serta mengisi berbagai puluhan forum. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung saja mulai kajian kita pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Alfandi saya persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lana qurubana wa alhimna nusdana wa alina ila siratika al-mustaqil Wa hayukum jami'an bitahiyatil islam al-khalidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah iladhi arasala rasulahu bilhuda wa adnil haq Liudhirahu ana dini kulli walau karihal musyrikun Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd Sahabat-sahabat yang saya hormati Ikhwani wa ahwatifillah Alhamdulillah kita masuk pertengah Ramadan 10 hari kedua di bulan suci ini Kita melanjutkan kajian kita yang rutin dari Mesin Salman ini Yaitu tentang produktif muslim Bagaimana seorang muslim bisa hidup lebih produktif Kita pernah belajar, kita pernah mengkaji di sesi sebelumnya tentang Bagaimana sih seorang muslim mulai merancang tentang cita-cita besar Yang saya sebut dengan istilah RKU atau Rencana Kontribusi Unggulan Kita sebetulnya ya, kalau kita berpikir Kenapa sih kita perlu mikir hal besar Harus kita renungi tentang bagaimana dunia ini dikelola kawan-kawan Dunia dikelola Allah itu menitipkan dunia ini bagi orang-orang yang beriman Allah bilang kepada malaikat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Dan Allah mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini para khalifah Tapi faktanya hari ini, kita lihat Kita bahkan komplain di semua bidang kehidupan, kenapa? Karena bukan kita yang mengelola oh, Kita ngomong didampingi oleh kucing nih. Kucingnya mungkin mau ikut kajian ya, Biar, bawa sini aja Saya termasuk penggemar kucing juga soalnya Nah eh, Di semua bidang kehidupan kawan-kawan Kita ini sekarang dikelola oleh orang lain Orang lain yang bercita-cita besar Orang lain yang memimpin dunia Orang lain yang memimpin ekonomi Orang lain yang menguasai teknologi Cobalah kita lihat Dari teknologi yang kita gunakan Bahkan untuk kajian ini Untuk kajian ini handphonenya, kameranya, kabelnya, lightingnya Itu produk orang lain semua Padahal kita yang disuruh untuk menjadi khalifah Fil'al Artinya kawan-kawan Seorang muslim yang berpikir besar Bercita-cita besar Yang punya target besar Itu bukan muslim yang super power Bukan muslim yang hebat biasa aja. Muslim yang standar itu adalah muslim yang berpikir besar Muslim yang standar itu adalah muslim yang berpikir Tentang cita-cita yang luhur Atau kontribusi yang agung Ya yeah. yaitu musim yang luhur dan bercita-cita agung sekarang pertanyaannya setelah anda semua setelah kita semua mendiskusikan di sesi sebelumnya tentang cita-cita besar pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mulai mengimplementasikan bagaimana kita mulai menerjemahkan cita-cita besar itu mungkin anda punya cita-cita yang gede banget ya saya ingin jadi arsitek terbaik di Indonesia Saya ingin jadi wali kota, saya ingin jadi dokter yang menciptakan vaksin untuk virus pandemi dunia Saya ingin menjadi seorang pengusaha yang punya 10.000 karyawan yang omsetnya udah T triliun Saya ingin menjadi seorang sinias, jadi sutradara bikin film yang menggugah manusia nah, itu keren, itu bagus Seorang muslim perlu punya obsesi yang luhur Tapi pertanyaannya, apakah cukup hanya punya cita-cita? tanpa ada perencanaan yang mata Dan inilah temanya akan kita bahas. Yaitu bagaimana seorang muslim, akhi wa ikhwati, akhi wa ukhti bagaimana Anda semua mulai merancang tahun demi tahun dalam hidup Anda. Nah, sekarang saya akan skip aja ya. Taruhlah Anda semua sudah punya cita-cita, Anda semua sudah produktif, memiliki visi yang luhur ataupun target yang 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 jangka panjang. Dari mana kita memulainya? Saya ingin memulainya dari yang namanya kurikulum pribadi. Kurikulum pribadi itu apa? Kurikulum pribadi itu bahan-bahan yang dibutuhkan agar seseorang bisa mencapai cita-cita besarnya. Jadi cita-cita itu ibaratnya target, target bangunan. Kurikulum pribadi itu ibaratnya bahan-bahan. Sekarang kalau Anda ingin bikin masjid dengan bikin hotel itu beda bahannya. Beda kacanya, beda ornamennya, beda lukisannya, beda karpetnya, beda toiletnya juga berbeda. ini toilet hotel, ini toilet untuk tempat wudhu itu berbeda Anda ingin bikin mobil dengan bikin pesawat, beda bahannya jadi kalau orang bikin pesawat dengan bahan mobil itu salah atau ingin bikin mobil tapi ada sayapnya itu kayak mobil Dragon Ball jadi kalau orang itu punya target, bahan-bahannya harus sesuai kalau bahan-bahannya salah, bahan beda, tidak akan tercapai targetnya Nah jadi perjalanan menuju masa depan itu diawali dengan yang namanya kurikulum pribadi. Kurikulum pribadi itu bahan-bahan yang kita butuhkan untuk mencapai cita-cita. Orang yang ingin menjadi dokter bahannya atau kurikulum pribadinya berbeda dengan orang yang ingin jadi arsitek. Kalau anda ingin menjadi seorang ilmuwan dalam bidang kimia beda dengan ingin jadi pengusaha. Anda ingin jadi seorang ustadz yang dipelajari tafsir, hadis, fikih, bahasa arab beda ingin dengan ingin menjadi seorang trainer leadership beda lagi bahannya. atau anda ingin menjadi seorang kori bahkan ketika di bidang keislaman ya ingin menjadi kori terbaik itu beda bahannya dengan seorang mufti mufti yang dia pelajari detail-detail ilmu fikih seorang kori yang dia pelajari berbagai jenis selanggam kiraat kiraat sabah kiraat asyara, tajwidnya lalu juga anda belajar tafsirnya anda belajar nasiwan mansuh tapi kalau anda ingin menjadi seorang misalnya ya ingin menjadi seorang pemikir muslim itu beri lagi bahan-bahannya Itu baru dari satu bidang, apalagi kalau bidanya berbeda. Jadi kawan-kawan, kadang-kadang kita ini bingung sekarang, apapun ingin kita pelajari, saking banyaknya, kita jadi nggak belajar-belajar, atau saking banyaknya, jadi kita bingung, semuanya campur aduk, dan akhirnya nggak ada yang jadi. Ilmu itu dibangun dengan metodologi, ilmu itu dibangun dengan apa? Dengan fokus. Kalau orang tidak punya fokus, maka dia tidak akan maksudkan apa-apa. Dan inilah langkah awal kita. Jadi kurikulum pribadi itu dibutuhkan. Kenapa? Karena sekarang ilmu itu sudah terlalu banyak. Jadi kita perlu belajar dengan fokus. Tanpa kurikulum pribadi, biasanya seorang pemuda itu punya cita-cita besar, tapi yang dia lakukan sehari-harinya nggak nyambung. Misalnya gini nih, saya pokoknya saya udah nanti di masa depan saya akan bikin perusahaan digital gitu. Tapi setiap hari dia yang dia kerjakan adalah misalnya eh, bikin kelas, misalnya ya, bikin kelas tentang eh, Taksin gitu kan, ini nyambung, gitu. mending ini udah jadi glutasin aja Dia menjadi pakar tasin, dia menjadi pakar kirawat, udah gitu aja fokus nggak usah jadi ahli digital Atau dia misalnya ingin jadi seorang arsitek, tapi sehari-hari dia Yang dia lakukan adalah jadi bikin wisata kuliner dan bikin resep makanan, ya udah jadi chef aja Jadi kadang-kadang orang punya cita-cita, tapi yang dilakukan sehari-hari gak nyambung Nah itu kenapa? Karena dia tidak punya kurikulum pribadi Jadi kurikulum pribadi itu membuat orang fokus dan juga membuat orang bisa membangun cita-citanya sedikit demi sedikit dengan bahan yang tepat. Bagaimana cara membangun kurikulum pribadi? Kurikulum pribadi itu elemennya ada empat hal, kawan-kawan. Pertama, apa saja bahan-bahan intelektual yang saya butuhkan. Yang kedua, apa saja bahan-bahan emosional atau akhlak yang saya butuhkan. Yang ketiga, apa saja bahan-bahan spiritual Dan yang keempat, apa, apa saja bahan-bahan fisik, kemampuan fisik yang saya butuhkan. Ini empat klasifikasinya. Dari mana kita tahunya? Misalnya saya ingin menjadi seorang uh, politisi. Apa saja bahan yang saya butuhkan agar saya menjadi politisi unggul? Bagaimana cara tahunya? Nah, ada tiga langkah agar kita bisa menyusun kurikulum pribadi sebelum kita bikin penjadwalannya. Jadi kurikulum pribadi ini adalah langkah pertama sebelum kita bikin jadwal, sebelum bikin planning. Jadi jangan salah kaprah. Dari cita-cita besar jangan langsung bikin planning mingguan, apalagi harian bukan. Tapi bisa, di, tapi diidentifikasi dulu apa saja bahan-bahan yang saya butuhkan. Ingin tahu bahan-bahannya? Yang pertama adalah ada tiga langkah. Yang pertama adalah tanya, ke, bacalah biografi orang-orang yang sejenis dengan yang kita inginkan dari cita-citanya. Misalnya, kalau anda ingin jadi politisi, maka bahan-bahan yang anda baca. bacalah biografi para politisi besar Napoleon, Soekarno Anda baca tentang Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, Harun ar rashin kenapa? karena biografi itu akan memberikan Anda gambaran apa saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menjadi hebat seperti mereka itu biografi karena orang yang bijak itu adalah orang yang belajar dari kesalahan masa lalu, orang yang belajar dari kecerdasan pendahulu kalau ada jalan di depan lalu Anda keluar. Terus Anda belok kiri, ada ada bolong, Anda titajong. Eh titajong itu apa jatuh ya. Anda jatuh ke lubang itu. Lalu besoknya Anda ke sana lagi dan Anda lewat jalan yang lain. Itu bukan cerdas, itu standar namanya. Tapi orang yang bijak itu adalah orang yang sebelum jalan dia nanya dulu. Kemarin jalan yang lancar itu jalan lewat kiri atau kanan. Begitu dia kasih tahu, dikasih tahu oleh pendahulunya, oleh sejarah, oleh biografi dia belajar. Jalan ke kiri ini banyak dudinya, banyak bolongnya, maka dia jalan lewat jalur kanan. Nah, itulah orang yang belajar sejarah. Jadi, orang yang belajar biografi, dia bisa tahu apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menjadi tokoh seperti si biografi ini, tanpa kita mengalaminya langsung, tanpa kita harus jatuh bangun langsung. Misalnya gini ya, bahan-bahan untuk menjadi seorang pengusaha sukses, itu bisa dipelajari dari buku teori. Kita perlu belajar dari biografi para pengusaha yang memang real menjadi orang-orang kaya. Orang yang real punya perusahaan besar, punya karyawan banyak, punya aset yang luas, punya aset yang tinggi. Jadi ketika kita belajar, baca dengan biografi-biografi para pengusaha, kita akan tahu tuh, ingin jadi pengusaha yang hebat itu butuh ilmu apa saja. Dia butuh fisik seperti apa. Dia butuh karakter ahlak yang kayak gimana. Dia butuh kekuatan emosi, spiritual yang seperti apa. Jadi kita bisa tahu. Atau misalnya gini, saya ingin menjadi seorang pemimpin yang adil baca Umar bin Khattab, anda akan faham tuh, seorang pemimpin yang adil itu bahannya ada mengerti makasih syariah dia mengerti tentang ilmu fikih, dia mengerti tentang ilmu politik, dia ilmu manajemennya dia mengerti, dia faham ilmu leadership dia bisa mengelola emosinya dia bisa sabar, dia bisa berani fisiknya kuat, gagah, dia juga bisa berperang dia juga bisa bertarung kita bisa tahu kurikulum ini kalau kita baca sejarah Umar bin Khattab. Tapi kalau Anda baca sejarah misalnya Leonardo da Vinci, nggak nyambung, karena dia bukan pemimpin besar, dia pelukis, dia arsitek, dia ilmuwan. Nah, jadi itu penting sekali membaca biografi. Tapi persoalannya, biografi yang ada itu terlalu banyak. Andaikan Anda baca seluruh biografi hebat yang ada di dunia ini, itu enggak akan cukup waktunya. Pagi sampai sore, 10 tahun baca biografi, enggak akan cukup saking banyaknya. Jadi biografi yang dibaca itu harus dipilih juga. Bagaimana cara memilihnya? cara memilihnya ada beberapa filter pertama filterlah biografi yang kamu yang kamu baca itu adalah biografi tokoh-tokoh yang relevan dengan cita-cita anda misalnya kalau anda ingin jadi tokoh kesehatan medical science anda baca anda baca semua dokter dokter terbaik ibruzina arrozzi anda baca eh, apa namanya termasuk yang berkaitan bukan hanya dokter mungkin ahli kimia ahli kesehatan perawat anda baca juga semua biografi dokter dokter terbaik baca Jangan sampai Anda ingin menjadi seorang ahli kesehatan yang Anda baca adalah para politisi, baca Habibie, baca Soekarno, bermanfaat tapi tidak relevan. Jadi saya berbicara bukan soal bermanfaat, tidak bermanfaat, bagus atau jelek. Saya sedang berbicara tentang relevansi, karena waktu kita sangat terbatas. Waktu yang terbatas, yang sedikit ini, sedangkan energi kita juga pas-pasan, lalu juga daya baca juga kita terbatas, maka bacalah buku biografi yang memang sangat relevan. yang berkaitan dengan cita-cita kita. Yang kedua, baca biografi itu jangan hanya dari satu e, zaman, tapi baca biografi dari zaman yang berbeda-beda. Kenapa? Karena di setiap zaman itu karakternya berbeda, di setiap zaman itu kebutuhannya berbeda. Misalnya gini. Kalau Anda ingin jadi seorang e, ilmuwan dalam bidang fisika, Anda baca Isaac Newton. Nanti Anda akan pelajari itu. Apa sih kurikulum pribadi bahan-bahan ingin jadi ilmuwan seperti Isaac Newton dia akan bilang fisikanya dia belajar kuliah macam-macam tapi kalau Anda baca biografi Einstein pasti berbeda kata Isaac Newton, dia harus belajar di Cambridge gitu kan? Isaac Newton dari Cambridge dia harus belajar ilmu fisika yang ada di zamannya tapi kata Einstein, yang dipelajari ilmu yang lain kalau Anda belajar ke, ke B.J. Habibie ke, membaca biografi B.J. Habibie itu juga berbeda lagi dalam da, misalnya ingin menjadi ahli fisika seperti Ibn Haytham, ahli optik yang Anda pelajari adalah talaki talaki ke ustaz, ke guru tapi kalau Anda belajar KBJ Habibie, yang Anda pelajari adalah bagaimana ingin jadi pakar dengan cara kuliah di Jerman itu dua hal yang berbeda tapi dua-duanya bermanfaat kalau Anda hanya membaca dari satu zaman zaman dulu, mungkin ada hal-hal yang tidak relevan atau kalau Anda hanya belajar dari hal-hal yang modern mungkin ada hal-hal yang zaman dulu itu bermanfaat nggak kita dapatkan jadi biografi yang kita baca itu dari berbagai zaman misal Anda ingin jadi seorang pemimpin Apa saja yang dibutuhkan jadi pemimpin itu? Anda mulai membaca biografi Alexander the Great Napoleon Anda baca biografi Harun al-Rashid Abdurrahman Ad dakhil Muhammad al-Fatih Itu pemimpin hebat semua Tapi kalau Anda baca biografi mereka Biografi itu tidak mengajarkan Anda Tentang bagaimana menjadi pemimpin di era digital Maka Anda perlu belajar ke Biografi para pemimpin di era teknologi di, era di abad 20 Di abad 21 Agar apa? Agar kurikulum pribadi yang akan Anda bangun itu utuh Menurut versi lama dan versi baru Jadi, baca biografi di bidang yang berkaitan Dan baca biografi dari berbagai zaman Yang ketiga, biografi yang kita baca itu bukan hanya biografi dari tokoh yang seagama Bukan hanya muslim Misal, Anda ingin menjadi seorang guru Siapa guru-guru terbaik? Imam Al-Ghazali Imam Al-Juwayni ibnu taimiyah, Lalu juga siapa lagi? Tohe bin Ashur, tokoh pendidikan Itu adalah guru-guru, guru-guru muslim semua Ya jelas Rasulullah, Ibnu Mas'ur, Zaid bin Thabid Itu guru-guru semua Tapi bukan hanya dari tokoh-tokoh muslim Anda perlu belajar dari tokoh-tokoh non-muslim Bahkan dari orang-orang ateis Guru-guru terbaik, pendidik-pendidik terbaik Orang yang bikin sekolah Bahkan Ofrah Winfrey, dia bikin sekolah juga uh, Oprah Winfrey uh, Leadership Academy Dia bikin sekolah per, uh, kepemimpinan Di beberapa negara Afrika Itu perlu kita pelajari Agar kita faham Ingin menjadi seorang pendidik seperti Oprah Winfrey, ingin jadi seorang pendidik seperti Mahatma Gandhi, ingin jadi pendidik seperti Ki Hajar Dewantara, ingin jadi pendidik seperti Ali bin Abi Thalib, ingin jadi pendidik seperti uh, Ibu Thaimiyah. Kita bisa tahu dari berbagai versi, enggak hanya versi muslim saja. Karena itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, jadi kalau Anda semua mulai membaca biografi, Anda akan tahu Apa saja ilmu yang saya butuhkan untuk menjadi tokoh untuk sukses di bidang yang saya tuju? Nah, itu akan mulai itu terbentuk kurikulum pribadi itu dari biografi. Jadi, apakah cukup biografi eh, apa da, da, kurikulum pribadi dari, da, dari biografi? Ternyata belum belum cukup, masih kurang. Karena biografi itu adalah orang-orang yang sudah wafat. Orang-orang yang sudah wafat. Barangkali ada hal-hal yang relevan di zaman mereka. Sekarang udah nggak relevan. Misalnya ya. Kalau Anda misalnya uh, ingin jadi seorang ahli hadis, Anda baca biografi Imam Bukhari. Bagaimana langkah menjadi ahli hadis? Kurikulum pribadinya adalah Anda harus kuat jalan, Anda harus kuat uh, traveling, Anda harus mencari hadis di berbagai negeri. Itulah biografi Imam Bukhari. Kalau kita ingin jadi ahli hadis, menurut biografi Imam Bukhari, kita perlu perjalanan. Hari ini kan nggak relevan. Anda ingin jadi ahli hadis, Anda ingin cari hadis. klik google gitu kan ada ada sunah.com di sunah.com semua buku-buku alis ada semua termasuk kodifikasinya. Jadi ada hal-hal yang sudah tidak relevan yang kita dapatkan dari biografi. Lalu bagaimana agar kita up to date? Langkah kedua adalah kita menyusun kurikulum pribadi itu dengan bantuan mentor. Jadi mentor itu bukan tokoh yang sudah wafat, mentor itu darah apa namanya? darahnya, hangatnya, semangatnya, auranya terasa di depan kita. kita bisa salaman, kita bisa mendengar suaranya, kita bisa menatap wajahnya kita bisa belajar ke majelisnya langsung, itulah mentor jadi kawan-kawan semua kalau anda ingin mengejar cita-cita, ingin mulai merancang masa depan dengan cara menyusun kurikulum pribadi, tanya ke mentor jangan belajar sendiri, jangan hanya belajar dari buku, karena buku itu karena orang sering bilang, buku membaca adalah kunci, enggak, bukan itu itu nanti, itu, itu rantai paling ujung, membaca itu Tahap pertamanya adalah membaca dengan benar. Buku apa yang perlu anda baca? Dan itu nggak bisa di, bisa kita temuin sendiri. Itu harus nanya ke orang yang ke orang yang ngerti. Itulah pentingnya berguru. Kata para ulama itu, orang yang membaca buku sendirian maka man apa, apa man la Siapa yang tidak punya guru, tidak punya ustaz, maka setan ustaznya. Jadi baca buku sendiri itu cukup otoridak itu. Anda perlu punya panduan. Buku apa saja yang harus Anda baca, kurikulum pribadi apa saja yang perlu Anda siapkan Dan itu belajar dari mentor Mentor seperti apa yang perlu kita cari? Nah mentor pun ada berbagai jenis Ada beberapa kategori mentorship Ada mentorship yang jenisnya itu linear Yang linear itu artinya kita belajar ke guru yang sejenis Misalnya, Imam Muslim belajar hadis ke mentor namanya Imam Bukhari Ibnu Qayyim belajar ke mentornya namanya ibnu Taymiyah dua-duanya satu jenis lalu Salahuddin Alayyubi panglima perang, pemimpin, belajar ke mentor Nuruddin Zanki, satu jenis lalu ada juga Imam Al Ghazali, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu akhlak, belajar filsafat, ke gurunya satu jenis Imam al ini. nah ini mentor-mentor yang sejenis jadi kita ingin jadi ahli kimia, belajar ke mentor kimia. kita ingin jadi dokter terhebat belajar ke pakar, ke spesialis kita ingin jadi pemimpin, kita nempel ke seorang politisi yang memang hebat Kita yang jadi pengusaha, kita belajar mentorship ke seorang pengusaha yang memang sukses, bukan ke trainer, bukan ke trainer psikologi, bukan ke pengusaha yang sukses. Itulah mentorship linier. Kita perlu punya mentor-mentor yang memang satu bidang. Tapi tidak hanya itu. Ada jenis mentorship yang kedua. Kita perlu punya mentor yang memang memahami banyak bidang dan memberikan kita prinsip-prinsip hidup yang tajam yang bagus. Bisa jadi mentor-mentor ini tidak memiliki kemampuan teknis spesialis seperti yang kita inginkan tapi dia memih- memahami mindset kehidupan yang benar misalnya Alexander the Great itu, dia panglima perang pemimpin, raja mentornya Aristoteles, Aristoteles itu bukan raja dia bukan panglima perang kalau berkelahi Aristoteles dengan Alexander ya jelas Alexander akan menang Badannya kuat, dia gagah Aristoteles seorang ilmuwan biasa tapi Aristoteles lah yang mem- mengajarkan mindset yang benar mengelola kehidupan kebijakan publik, memimpin berinteraksi dengan orang nah, Aristoteles itu adalah mentorship unlinear bagi Alexander Great. atau misalnya Soekarno dengan Hamka, Hamka ini sahabat sekaligus guru sekaligus mentor bagi Soekarno Hamka bukan politisi dia penulis, novelis, ulama, ahli tafsir tapi Hamka belajar berbagai prinsip kehidupan dari eh, Soekarno belajar berbagai prinsip kehidupan dari Hamka contoh lain misalnya Para sahabat, para sahabat itu para spesialis tuh. Khalid bin Walid spesialis perang. Ada Zaid bin Thabit spesialis bahasa. Ada Bilal bin Rabah suaranya bagus. Ada juga spesialis administrasi seperti Umar bin Khattab cukup sekali administrasinya. Tapi seluruhnya memiliki mentor yang sama yaitu Rasulullah SAW. Nah jadi kita perlu punya. Mentor guru yang memang bukan spesialis Tapi dia generalis Tapi dia bisa memberikan kita arah hidup yang benar Dalam berbagai di, dalam berbagai bidang Nah carilah mentor-mentor seperti itu Karena mereka lah yang akan mengajarkan kita Memberikan arahan Inilah bidang-bidang yang kamu butuhkan Untuk mencapai cita-cita kamu Dia akan ngasih tahu Kalau kamu ingin jadi seorang uh, Apa namanya Seorang aktivis sosial Inilah bidang yang kamu butuhkan Karena saya aktivis sosial Kalau kamu ingin jadi dokter Inilah yang kamu butuhkan Karena saya itu dokter dia akan ngasih tahu arah yang tercepat, yang paling efisien, yang tidak salah, atau jalan jalan shortcutnya. Karena kalau Anda tidak punya mentor, belajar sendiri, semuanya dipelajari sendiri, rugi waktu. Kenapa? Orang lain sudah mempelajari ilmu terbaik, ilmu yang paling akurat, kita masih mencoba-coba trial and error. Saya sering bilang ke kawan-kawan di elite circle, di forum-forum yang saya buat itu, seorang pemuda muslim elite circle itu, yang dia pilih bukan bacaan yang baik dan buruk tapi bacaan terbaik diantara yang baik yang dia pilih itu bukan kurikulum biasa tapi kurikulum yang paling relevan diantara semua kurikulum yang terbaik dan itu kita tidak punya waktu untuk dibuang-buang jadi seorang L-Circle itu cara hidupnya bukan trial and error tapi cara hidupnya adalah learn from the best belajarlah dari yang terbaik jadi kalau ada 10 ilmu yang bermanfaat seorang L-Circle itu bukan belajar semuanya tapi pilih 2-3 ilmu yang paling terbaik yang lainnya buang Kenapa? Karena waktu kita sangat terbatas. Nah, itu langkah kedua. Jadi, ingin menyusun kurikulum pribadi, bertanyalah kepada biografi orang-orang yang sudah wafat agar kita tahu apa saja sih bahan-bahan yang saya butuhkan. Yang kedua, belajarlah ke mentor agar kita tahu apa yang kita butuhkan dari orang yang masih hidup. Tapi ada tiga, kategori mentorship yang ketiga, saya lupa menjelaskan, yaitu mentorship jarak mentorship jarak jauh. Distance learning. Nah sekarang kita punya kesempatan yang banyak untuk belajar jarak jauh. Misalnya, kalau ada seorang toko yang hebat, toko hebat, tapi beda negara, beda negara, bagaimana kita ketemunya kan susah. Nah sekarang dengan fasilitas teknologi kita bisa mempelajari karakter, pola pikir, ilmu dari seorang mentor lewat YouTube, lewat online course, lewat jarak jauh, lewat WhatsApp, lewat Zoom, lewat uh, apa namanya, lewat Google Meeting. Banyak sarananya Tapi yang, tapi intinya adalah Kita perlu fokus mempelajari Pola pikir 1-2 mentor Jangan terlalu banyak 1-2-3-10 mentor fokus Sampai khatan pikirannya itu Misalnya Imam Syafi'i itu belajar ke Imam Malik Lebih dari 15 tahun Sampai 16 tahun belajar ke Imam Malik Hanya dari satu guru Sehingga pola pikirnya, fikihnya, usul fikihnya Benar-benar diserap oleh Imam Syafi'i Kena fokus Jadi kita pun sekarang Kalau mendengar kita gitu, jangan random, kita perlu fokus mendengarkan beberapa tokoh yang kita kagumi agar kita memahami struktur berpikirnya. Agar kita bisa mengulangi kesuksesan dia bahkan lebih dari dia. Jadi ini tiga, tiga jenis mentorship. Kalau bisa cari mentor yang sejenis. Satu bidang. Tambah lagi dengan mentor yang yang multidisiplin. Persoalannya dua mentor ini kadang-kadang kalau mereka orang hebat, terkenal, sukses, mereka sibuk, nggak punya waktu bagi orang-orang seperti kita. Mereka juga punya murid yang banyak. Kalau misalnya nggak punya waktu, carilah mentor-mentor online di mana kita bisa belajar tanpa mereka kenal kita. Saya punya beberapa mentor online. Saya menganggap mereka guru saya. Saya menganggap mereka sebagai panut yang saya ikuti pola pikirnya, struktur apa namanya? cara mereka mengambil kebijakan, cara mereka menyimpulkan, saya ikuti. Walaupun mereka nggak kenal saya, tapi saya belajar, belajar banyak dari mereka. Yang insyaallah menjadi ladang pahala mereka. Nah, ini yang kedua ya. Jadi apa saja yang perlu kita rancang itu tanya ke biografi dan tanya ke mentor baru yang ketiga pada akhirnya, kitalah yang paling tahu kebutuhan kita sendiri apa yang kita dapatkan dari biografi dari dari, dari mentor, belum tentu 100% cocok dengan yang kita butuhkan di masa depan, kenapa? biografi itu, orang yang hidup di masa lalu mentor orang yang hidup di, di masa sekarang, sedangkan kita kita akan menghadapi masa depan yang tidak dialami oleh orang-orang dalam biografi tersebut dan tidak dialami oleh mentor-mentor yang sekarang hidup. Jadi kalau kita punya mentor 20 tahun lebih tua dari kita, kita akan menghadapi zaman yang tidak dihadapi oleh mentor kita. Jadi pada akhirnya, kurikulum pribadi itu perlu didesain sendiri oleh kita. Ini adalah campuran antara nasehat tokoh-tokoh dalam biografi, nasehat mentor, lalu kita modifikasi. Saya ingin menjadi seorang ahli akuntansi, saya ingin menjadi pakar analis politik, apa yang saya butuhkan, ilmu apa saja yang saya, pelaj- yang saya ingin pelajari itu perlu Anda rancang sendiri jadi sebelum membuat jadwal pribadi, jadwal tahunan, jadwal bulanan bikin dulu bidang studinya ilmu intelektual apa saja yang saya butuhkan kapasitas fisik apa saja yang perlu saya bangun kapasitas fisiknya, postur tubuh, olahraganya, kesehatannya lalu apa saja akhlak, karakter, mental yang perlu saya tumbuhkan dan apa saja kemampuan ibadah spiritual yang perlu saya E, pertahankan sehari-hari selama puluhan tahun ini bikin dulu kurikulumnya jadi, kurikulum ini ibaratnya materi-materi kuliah SKS bahan-bahan kuliahnya sebelum Anda mem- mem- memulai membaca bukunya membuka diktatnya hmm. yang perlu Anda fahami adalah kurikulumnya dulu coba bayangkan orang kuliah masuk ke kampus hari pertama disuruh baca buku oh, pasti ngaco dia tidak dia akan ngerti pelajarannya jadi hari pertama itu dijelaskan ini loh silabusnya selama 6 bulan ke depan Selama 4 tahun ke depan, ini materi-materi yang akan Anda pelajari yang Anda yang akan Anda kuasai. Setelah Anda tahu kurikulumnya, barulah Anda bikin planning. Planning semester 1, semester 2, tahun ke-3, tahun ke-4 sampai akhirnya skripsi dan selesai. Begitu caranya mengelola hidup. Jadi langkah pertama dalam grand planning kita itu adalah kurikulum pribadi. Kurikulum pribadi itu semua yang kita butuhkan dari usia hari ini 20 tahun 25 tahun sampai usia 60 tahun sampai usia 70 tahun kenapa karena belajar itu kata rasulullah tola min mahdi ilal lahli. belajar itu dari buayan sampai lianglah di kurikulum pribadi itu adalah satu list satu deret panjang sekali ilmu yang kita butuhkan dan ilmu yang kita butuhkan itu bukan bukan judul buku tapi bidang studi misalnya Ingin jadi seorang pengusaha yang dibutuhkan adalah ilmu makroekonomi, mikroekonomi, ekspor impor, tentang geopolitik, tentang kebijakan publik, ilmu tentang risk calculation, ilmu manajemen, ilmu leadership. Ini judul-judul bidang studinya bukan judul bukunya. Atau di dalam di dalam poin spiritual ingin jadi seorang pemimpin negara yang dibutuhkan adalah mental sabar, lalu juga apa namanya simpati, retorika. ingin jadi seorang ahli fisika matematikawan yang dia butuhkan adalah S3 ilmu teknisnya lalu juga misalnya kemampuan riset nah jadi bidang-bidang studi yang kita butuh yang kita tuliskan itu bukan judul bukunya ini bagian pertama dalam kajian kita ya nah sekarang bagian keduanya adalah bagaimana kita mendesain planning pertahunnya setelah kita punya kurikulum pribadi Setelah kita punya kurikulum pribadi, langkah berikutnya adalah Mendistribusikan setiap mata pelajaran, bidang studi, target-target kehidupan kita ini Ke tahun-tahun hidup kita ke depan Kalau sekarang kita usianya 25 tahun misalnya rata-rata Kalau anak-anak muda nih yang mendengarkan kajian ini 25 tahun Maka bikin planning, bagaimana kita menghabiskan, menuntaskan kurikulum pribadi ini Dari usia 25 sampai usia 70 tahun Artinya berapa tahun? artinya berarti 45 tahun rencana belajar kita misalnya kita punya eh 45 bidang studi yang harus kita kuasai 45 topik yang perlu kita kuasai maka bikin 45 topik ini menjadi 45 tahun rencana belajar sehingga setiap tahun yang anda pelajari ada satu fokus bidang studi atau satu fokus topik lalu misalnya anda punya target 20 ke- 20 kemampuan fisik 20 olahraga atau 20 rencana pengembangan e, kesehatan kita. Maka bagi dalam waktu 40 tahun tersebut, maka setiap 2 tahun ada satu jenis olahraga atau satu jenis kesehatan yang kita tumbuhkan. Lalu dalam bidang spiritualnya, kita punya target 10 ibadah utama. Maka 10 ibadah utama ini dibagi, dibagi selama 40 tahun. Setiap 4 tahun sekali ada satu ibadah yang kita konsistenkan. Misalnya, setahun pertama kita fokus duha saja. Tahun kedua kita fokus hanya puasa Senin-Kamis saja Jadi tahun kedua itu duhanya sudah konsisten Plus puasa Senin-Kamis Tidak usah tahajud Tidak usah tilawah Qur'annya Kenapa? Karena kalau semuanya dilaksanakan Tidak akan ada yang jadi bertahap satu-satu Tahun ketiganya tambah tilawah Qur'an Tahun keempatnya duha Senin-Kamis tilawah Qur'an Plus uh, salat sunat rawatib. Jadi ketika kita mendistribusikan planning paling ini Jangan pernah mendistribusikan seluruh program di tahun pertama sekaligus Itulah yang biasanya menyebabkan orang itu Futur atau gagal, kenapa? Karena kalau olahraga itu kram. Kita belum terbiasa olahraga Sekalinya olahraga, semuanya dikerjakan berat Akhirnya kita kram, akhirnya kita capek Dan akhirnya berhenti dalam waktu tiga hari Nah jadi kawan-kawan Kurikulum pribadi yang kita miliki ini Perlu dibagi menjadi rencana jangka panjang Bagaimana sekarang menyusul rencana jangka panjang ini Ini agak, agak sulit ya dijelaskannya karena abstrak perlu sebetulnya ini perlu, perlu training yang sistematis. Saya jelaskan diagram-diagramnya, bagan-bagannya, ilustrasinya, powerpointnya. Tapi karena ini sebagai pengantar saja, kajian online, maka saya hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya. Prinsip umum ketika kita mendesain masa depan itu adalah kita bikin milestone. Milestone itu artinya kita bikin target-target besar. Contoh. Kalau anda punya cita-cita besar, saya ingin menjadi seorang aktivis sosial, saya ingin menjadi seorang tokoh pendidikan yang bisa mendir- yang bisa menginspirasi 10 ribu siswa si Indonesia. Nah, itu target jangka panjang tuh. Target jangka panjang ini akan terlaksana di usia 60 tahun, misalnya ya. Maka bikin target-target antara dari usia 60, 50, 40, 30 sampai hari ini. Target antara itu misalnya, sebelum menjadi tokoh pendidikan maka di usia 50-10 tahun, tahun sebelumnya Anda sudah menjadi seorang pakar pendidikan. Di usia 40 tahun Anda sudah menjadi seorang penulis buku soal pendidikan. Di usia 30 tahunnya, naik lagi, Anda baru beres S3 soal dalam bidang pendidikan. Jadi, dimulai dari akhir terus menurut dari usia 60, 50, 40, sampai usia 20 tahun. Targetnya mundur dari target yang paling gede. terus diturunkan ke target-target yang lebih kecil. Barulah setelah Anda memiliki target-target yang lebih kecil, bikinlah target setiap tahun. Kalau tahun usia 30 kita menargetkan menjadi sarjana atau menjadi dokter pendidikan, maka di usia 25, di usia 20, sampai 30 tahun, kita harus selesai S1, S2, dan S3. Misal, yang lain. RKU saya, cita-cita terbesar saya adalah saya ingin menjadi pengusaha yang punya omset 10 triliun. yang bisa mem- memperkerjakan apa namanya puluhan ribu muslim agar mereka bisa bisa dapat nafkah dengan uang saya. Untuk dapat omset 10 triliun itu Anda 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 raih di usia 50 tahun misalnya. Maka bikin target antara milestone. Milestone di usia 50 tahun saya sudah menjadi pengusaha yang omsetnya 1 triliun. Di usia 40 tahun saya sudah menjadi pengusaha yang punya yang punya 10 perusahaan. Di usia 30 tahun saya sudah mengerti tentang cara-cara bisnis. di usia 25 tahun saya mulai merintis bisnis gitu cara bikin milestone sehingga seorang muslim itu dia selalu memiliki target setiap 5 tahunan gitu. 5 tahun 10 tahun dia punya target barulah setelah anda memiliki target-target besar 10 tahun 5 tahun barulah anda bikin target-target setiap tahunnya misalnya ketika anda merunut dari usia 50 tahun 40 sampai usia 30 tahun sudah dibikin targetnya lalu terdapatlah satu rumus Di usia 30 tahun ini saya sudah harus sudah S3 misalnya. Maka Anda bikin target tahunan. Kalau Anda sekarang sedang sekarang skripsi di usia 21 uh, tahun, maka Anda harus bikin target usia 22-24 S2. 24-25 misalnya Anda pengalaman kerja. Usia 26-30 Anda harus S3. Nah itu target per tahunnya. Jadi kalau Anda bikin perencana tahunan itu bukan, bukan Miki di bulan Desember, Resolusi tahun 2021 nanti postnya di Instagram itu kan ini hanya akan saya lakukan bukan gitu yang anda lakukan ketika bikin target tahunan itu bikin target jangka panjang dulu sampai usia 60 tahun 70 tahun lalu ditarik mundur target target 10 tahunan usia 50 40 sampai usia 30 tahun barulah target-target pendek ini target-target kecil ini dibagi menjadi target-target per tahun setelah kita memiliki target per tahun barulah kita bikin planning. apa saja yang perlu kita lakukan setiap bulannya dengan dengan planner dengan dengan Google Calendar yang kita punya di aplikasi masing-masing. Jadi memulai itu dari yang besar kurikulum pribadi target jangka pak target cerita besar kurikulum pribadi lalu juga milestone dikerucutkan terus menjadi target tahunan target bulanan sampai target mingguan dengan cara seperti ini kawan-kawan maka Tidak ada ruang bagi seorang muslim itu Untuk kebetulan, untuk uh, Spontanitas, untuk manuver Untuk uh, sekedar improvisasi Bukan berarti tidak boleh Boleh, kita adaptasi dengan adaptif dengan zaman Kalau ada perubahan, tapi tetap Stick to the plan, kita punya target besar Jangan sampai target besar kita ini Hancur berantakan hanya gara-gara perubahan politik Atau karena virus, atau karena lockdown Kita semuanya buya rencananya Kita punya planning, planning ke depan Dan planning inilah yang kita jalani sehari-hari seorang pemuda yang memiliki planning seorang pemuda yang memiliki grand design di masa depan maka dia akan terarah setiap harinya kalau dia ditanya, minggu ini mau ngapain dia akan tahu jawabannya saya akan baca buku ini, kalau minggu depan saya akan olahraga ini, kalau bulan depan saya ingin kajian ini, kalau tahun depan saya akan kuliah di sini, 5 tahun lagi saya akan tinggal di negara ini dia akan tahu jawabannya jadi jangan sampai ada pemuda kayak gini weekend ini ngapain ya nggak eh, uh, eh, tahu saya mau ngapain nih, bingung nih ingin, ingin nyari kegiatan lah Misi waktu luang, ah itu bukan pemuda yang punya masa depan. Sekarang kalau pemuda lockdown di rumah, mager rebahan, ah itu pemuda yang tidak punya masa depan. Justru sekarang saat, saat kita di rumah, lockdown ini bagi saya ini adalah kesempatan yang sangat besar yang disediakan oleh Allah untuk menyusul, untuk menyusul orang-orang yang setiap harinya tidak produktif karena bingung mau ngapain. Orang yang punya t- rencana jangka panjang setiap harinya itu bukan bingung mau ngapain, bingung bagaimana kita bisa stop istirahat. Ya nanti akan saya uh, kasih materinya di materi lain tentang live aset. Kenapa? Karena target-target hidup yang dimiliki jauh lebih banyak dibanding waktu yang tersedia. Jauh lebih banyak. Jangankan itu ya, bacaan saja buku terbaik yang relevan yang kita butuhkan lebih banyak dibanding waktu yang tersedia. Jadi kalau Anda baca buku dari pagi sampai malam tanpa tidur, tanpa ngapain, tanpa makan, tetap buku-buku yang bermanfaat yang relevan itu tidak akan habis, saking banyaknya. saking banyaknya target ibadah kita bukan berarti gak punya waktu istirahat tapi maksud saya adalah setiap muslim yang produktif yang punya planning itu hidupnya akan terarah setiap harinya bahkan setiap pagi setiap sore setiap malam dia mengerti apa yang perlu dia lakukan sehingga hidupnya sesuai dengan perencanaannya bukan dengan ombang ambing bukan dengan ajakan orang lain bukan dengan trend bukan dengan hashtag yang diviralkan oleh orang lain dia hidup dengan rencananya sendiri Begitulah cara mendesain masa depan kawan-kawan. Dari target besar yang namanya RKU, lalu di, lalu bikinlah desain kapasitas dirinya, kurikulum pribadinya dengan belajar kepada biografi, kepada mentor dan desain sendiri. Setelah itu bikin planning jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek tahunan hingga hingga planning bulanan. Begitu kira-kira cara mendesain masa depan yang segala sesuatunya tidak akan terjadi illa bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Wallahualamissalamualaikum oh, warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah uh, sangat Luar biasa sekali ya Bagaimana ternyata dunia ini Dikelola oleh orang-orang yang besar dan produktif Kita akan masuk ke Sesi pertanyaan Ustadz Jadi bagi teman-teman atau pemirsa yang ingin Bertanya silahkan langsung Komen di uh, Di Youtube ya Nah untuk saat ini sudah masuk Ada sekitar 3 pertanyaan Ustadz Ya. Yang pertama dari Saudara Kahfi Zulkifli Ustadz saya mau bertanya Kira-kira perlu tidak kita membuat planning darurat Sehingga ketika planning yang sudah Saya rancang ini gagal Ada planning darurat yang bisa dilaksanakan
2: Ya Planning darurat itu Levelnya ada di level uh, Program tahunan dan jangka menengah Bukan planning jangka, uh, apa, Bukan planning jangka panjangnya Misalnya gini Satu planning jangka panjang itu ikan ini seperti seperti apa ya? Seperti batang. Ini akan ini dahannya banyak, dahannya banyak, lalu rantingnya banyak. Akarnya rantingnya eh, banyak, daunnya lebih banyak lagi. Begitu batangnya kita tebang, seluruh pohonnya hancur ada. Jadi kalau kita ingin mengubah darurat itu, yang kita dar- usahakan yang seteknis mungkin. Misalnya gini. Punya target dalam 4 tahun ke depan, saya harus eh, S2 eh, dalam 2 eh, 4 tahun ke depan. Saya langsung menyelesaikan S2 misalnya Itu target besarnya Lalu target S2 nya adalah di UI Di Jakarta, di Depok gitu, kan Nah, paling darurat itu adalah berubah dari UI misalnya, ke UGM, ke UNPAR, ke ITB Itu bisa berubahnya Tapi target S2 nya jangan sampai berubah Atau ada yang lagi misalnya Lebih parah lagi kalau target lebih besar lagi Misalnya Anda ingin jadi seorang ahli kesehatan Ingin jadi dokter terbaik Di tengah jalan Anda berubah Saya ingin jadi arsitek aja Yaitu, Rugi sekali, kenapa? Karena bertahun-tahun yang ada siapkan untuk menjadi dokter terbuang percuma, ya bukan percuma total ya, tapi tidak efektif karena anda harus memulai dari nol Makanya saya selalu, selalu bilang ke kawan-kawan di ITB ini yang sekarang sedang semangat dakwah jangan ubah cita-cita anda ketika anda tersentuh dakwah Kenapa? Karena dakwah itu bisa dititipkan dengan, dengan spesialisasi anda Jangan sampai anda dari misalnya seorang ahli matematika, seorang ahli pertambangan berubah menjadi hanya hanya misalnya setiap harinya fokusnya hanya menjadi imam salat saja. Karena untuk jadi imam salat itu Anda perlu memahami ilmu qiraah, kuliah ke 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 Al-Azhar, ke ke Saudi Arabia, belajar bahasa Arabnya, sambil menjadi imam yang hebat nggak nanggung gitu. Jangan sampai Anda menjadi ahli teknologinya nanggung, jadi ulama pun nanggung gitu. Kenapa? Karena enggak ada fokus. Jadi satu bidang itu, satu target itu, ada kurikulum pribadi yang perlu dibangun. Nah, begitu Anda Ubah cita-cita besarnya, seluruh persiapannya juga menjadi sia-sia atau menjadi tidak efektif. Jadi kalau Anda punya planning darurat, planning darurat itu perlu ada di level yang rendah, bukan di level tingginya. Dalam level menengah maksimal atau kalau bagus di level tahunan. Kalau tahun ini saya ingin menjadi pengusaha misalnya, dengan cara bisnis kafe, planning daruratnya ini nggak bisa, Anda ganti menjadi bisnis misalnya, menjadi bisnis garmen, menjadi bisnis pakaian. Tapi target ini di pengusaha jangan sampai diubah. Gitu, kawan-kawan.
0: Baik. Mungkin sudah terjawab ya, dari saudara Zulkifli. Lalu berikutnya dari Reinaldi Ramli. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya Aldi izin bertanya. Untuk membuat kurikulum pribadi, apakah harus matang dalam membuat cita-cita terbesar saya? Karena saat ini mungkin cita-cita saya masih terlalu luas atau belum fokus. Yang kedua untuk mencari seorang mentor yang sesuai bidang tetapi tidak sakidah atau tidak sepa, sepemham, sepam, Se sepemahaman sepemahaman sebab pemahaman ya. Apakah terus mencari atau ada cara-cara yang lain seperti itu?
2: Ya, yang pertama apakah harus desain masa depan itu dimulai dari RKU dan cita-cita besar harus mutlak, enggak ada yang lain itu. Karena kalau itu enggak ada, nggak ada yang bisa di gak, gak ada yang bisa dibangun. Misalnya gini ya. Misalnya Sama dengan jurusan kuliah. Kurikulum apa yang anda bela- yang akan Anda pelajari, itu akan menentukan buku apa yang akan Anda baca, kan? Tapi kalau jurusnya belum dipilih, saya bingung yang mau jurusan apa ya, pokoknya ilmu apapun deh akan saya pelajari, itu nggak akan jadi. Kalau ilmunya nggak tahu mau yang mana yang akan dipelajari, bukunya pun bingung mau buku-buku yang mana. Kursusnya pun bingung, Youtubenya pun bingung, mentornya pun bingung. Jadi segala sesuatunya diawali dari yang namanya RKU atau target besar. Kalau target besar itu ada akan menentukan kurikulum. Kalau kurikulum ada akan menentukan ilmu yang lebih teknis. Ilmu teknis ada akan menentukan buku apa yang kita baca, kajian apa yang kita dengarkan. Sehingga bagi seorang Muslim itu mendengar kajian saja itu tidak random. Mendengar kajian itu bukan dengar rekombinasi YouTube yang ada di handphone kita. Ada pop-up itu kan? Tiba-tiba ada pop-up eh, kajian bagus itu kan? Ya ini bagus kayaknya nih. Apa judulnya provokatif? Kita klik. Nah itu kita kena kayak ikan yang kena Apa, umpan, clickbait Yang kita klik, yang kita dengarkan Kalau saya nih, saya punya waktu 2 jam Untuk membaca sebuah konten pdf Saya tidak akan membaca konten pdf itu Kecuali kalau konten itu Memang saya butuhkan sesuai dengan planning saya Rugi 2 jam itu Walaupun isinya bermanfaat Kenapa? Yang bermanfaat itu belum tentu relevan untuk hidup saya Jadi Anda harus, harus pendek memilih Nah, kuncinya dari semua itu adalah Kuncinya adalah RKU Kalau Anda tidak punya RKU, Anda tidak bisa menyusun kudukulum pribadi. Yang kedua, bagaimana dengan mentor? Mencari mentor itu susah memang. Kenapa? Kalau mentor itu orang yang, orang yang hebat, sukses, memang terbukti. Ya kita kan jadi mentor yang hebat, kan? Biasanya mentor itu sibuk. Mentor itu sibuk. Kalaupun dia tidak sibuk, mungkin dia sudah punya murid, dia, mungkin dia sudah punya jadwal. Kalau misalnya ada seribu orang yang memilih mentor yang sama seperti Anda, Nah, mentor pun dia punya kehidupan dia punya uang privasi, dia juga punya waktu pribadi, gak bisa waktu dihabiskan buat anda, jadi disinilah kompetisinya, kalau seribu orang ini mengajar mentor dengan cara sekedar minta untuk belajar, ngejapri, ya anda jabri 10 kali, terus dia ya DM sampai di blog gitu kan. kalau anda yang lain itu nyari mentornya sekedar ngewa, anda cari alamatnya cari rumahnya, cari kajiannya, datang langsung ingin minta berguru langsung Imam Syafi'i itu datang ke Imam Malik ditolak awalnya, kenapa? karena ratusan murid murid yang lain ingin belajar ke Imam Malik dan semuanya itu pada karena saking banyaknya muridnya tapi Imam Syafi'i membuktikan ke Imam Malik ketika Mal- Imam Malik itu bertanya kamu sebelum belajar ke aku ini hafalkan dulu pelajari dulu buku saya, pulang pul- pulang lagi kata Imam Syafi'i buku engkau wahai guru sudah aku hafal semuanya titik dan komanya barulah dia diangkat menjadi murid Nah jadi mencari mentor itu enggak mudah mencari mencari mentor yang hebat itu nggak mudah makanya begitu ada kesempatan jangan sia-siakan ambil mentor itu ikuti uh, forum-forum mentor tersebut bagaimana dengan orang yang tidak seagama nggak apa-apa selama itu baik selama yang kita ambil adalah ilmu-ilmu yang tidak berhubungan dengan agama kalau anda ingin belajar Quran mentornya harus seorang Muslim yang fakar Quran bukan seorang ateis bukan seorang Orientalis tapi kalau anda ingin tahu bagaimana caranya membuat helikopter dari siapapun bisa asal tahu Cari koper yang terbang gitu silakan ada yang lain
0: Uh, masih ada beberapa pertanyaan set.
2: ya
0: uh, pertanyaannya dari Muhammad Numan jika kita kondisinya sudah lulus S1 namun bidang ilmunya bukan passion kita kita kembangkan saja bidang ilmu yang sudah dipelajari tersebut atau mengembangkan passion lain yang kita punya di luar bidang ilmu di kampus nah,
2: ini, ini quarter life crisis banget nih <laughs> ini uh, terjadi di sebagian besar, saya bisa bilang sebagian besar kita mengalami hal yang Anda tanyakan ini Jadi jangan Jangan putus asa itu ya uh, Saya tidak bisa memberi saran Tidak bisa memberi saran bagi Anda Harus pindah ataupun uh, tetap Tapi saya akan memberikan pertimbangan Anda bisa memilih sendiri nanti Pertimbangannya gini Hidup kita ini kalau Allah takdirkan Insya Allah sampai usia 70 tahun Anda berarti usia S1 itu lulus ber- berapa sih kalian? 22 ya? Iya, 21-22 lulus S1 Anda lulus S1 usia 22 tahun Kalau Allah taktikan usia sampai 62 misalnya Ada 40 tahun ke depan 40 tahun ke depan Tapi Anda sudah nanggung 4 tahun ke belakang Nah Anda tinggal memilih saja 40 tahun ke depan Anda jalani hidup Fokus di sebuah bidang yang tidak Anda minati Demi 4 tahun yang sudah terlanjur Atau Anda memilih bidang baru yang memang benar-benar Anda minati passion Anda Memulai dari memulai dari 0, S1 lagi, atau mulai S2, atau disinkronkan, atau ditambah yang jelas anda hidup sesuai dengan passion anda, itu pilihan anda sendiri Kalau saya pribadi, kalau saya sudah memilih saya akan memulai bidang yang sesuai dengan passion saya apa yang sudah terjadi, yang lalu biarlah berlalu, nah, move on aja udah itu pilihan saya, tapi pilihan anda pribadi tiap orang tidak memiliki, tidak semuanya memiliki pilihan yang mudah ada yang tuntutan orang tua, ada yang memang sudah masuk kerja banyak variabelnya yang jelas Hidup di, hidup di tangan Anda sendiri, Anda yang memilih, Anda yang bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Taala. bukan orang tua Anda, bukan suami atau istri Anda, bukan orang lain. Anda yang memilih. Jadi buk, jang, jangan sampai pakai alasan gini, karena sudah nanggung saya udah kuliah ini, udahlah saya teruskan, walaupun saya nggak suka bidang ini. Rugi, gitu kan. Hidup Anda cuma sekali. Anda tidak bisa mengulangi kehidupan untuk menjalani bidang yang Anda inginkan. Inilah satu-satunya kehidupan Anda. untuk menjalani bidang passion yang anda mau dan itu cara anda masuk surga dengan menjalankan apa yang anda mau sampai anda sampai anda memberikan sesuatu yang unggul perform produk bermanfaat bagi orang lain ketika anda punya passion kalau nggak ada rugi karena kalau nggak ada itu biasanya orang nggak akan optimal pas-pasan
0: baik masih ada 15 menit ke depan ya yes, sebenarnya berikutnya dari Tehvani Untuk menentukan planning jangka panjang, tentu kita perlu space waktu tertentu untuk memikirkannya. Kita perlu riset dan membaca banyak hal agar menemukan yang cocok. Sedangkan di sisi lain ada banyak kewajiban yang harus kita kerjakan sekarang. Ya. Bagaimana pendapat Kang L mengenai hak tersebut?
2: Ada momentum-momentum emas untuk kontemplasi untuk tafakur. Salah satunya bulan ini. 10 terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan setiap tahunnya itu adalah kesempatan yang Allah berikan. bagi setiap muslim untuk mikir tidak mengurus yang lain, fokus memikirkan tentang hidup dia sendiri hidup dia dimana? bukan di dunia, di akhirat saya sudah pernah mengatakan bahwa RKU itu bukan cita-cita duniawi RKU atau Rencana Kontribusi Unggulan adalah cita-cita untuk mendapatkan surga di akhirat jadi kawan-kawan, sesibuk apapun anda sisihkanlah waktu, siapkanlah waktu yang sangat, sangat fokus, konsentrasi sendiri, tidak dengan orang lain, tidak dengan pasangan tidak dengan orang tua, tidak dengan sahabat sendirian saja di tempatnya di mau di gunung, mau di gua, di gua hero itu kayak Rasul, mau di kosan itu kan, mau di mana pun terserah. Yang jelas sisihkan waktu untuk kontemplasi merenung apa yang paling saya inginkan dalam hidup. Saya ingin masuk surga dengan amal apa? Saya ingin mendapatkan rahmat Allah dengan amal terbesar apa? Pikirkan itu, satu dimulai bukan dua. Itu yang saya bahas di sesi sebelumnya pekan kemarin. Bagaimana caranya? caranya itu memang, e, memang butuh waktu ya, pertama identifikasi, bakat-bakat Anda cari itu bakat-bakat Anda dengan berbagai tools yang sekarang ada di training-training dua, renungi apa yang menjadi passion Anda, minat Anda di mana tiga, baca tuh yang Anda yang, yang Anda bilang tadi, betul baca situasi perkembangan zaman tren ke depan, baca buku-buku tentang futurology buku-buku tentang futurology itu tentang prediksi masa depan bagaimana ekonomi, bisnis politik agar Anda tahu apa yang paling dibutuhkan, apa yang paling impactful yang bisa Anda lakukan. Yang keempat, istigholah ke Allah ta'ala Dan itu bukan sehari dua hari. Bisa jadi seminggu, sebulan, bisa jadi setahun. Tapi menurut saya, selama apapun prosesnya tetap harus dijalani, karena itu adalah langkah pertama mendesain masa depan, yaitu cita-cita akhir. Gitu ya.
0: Baik. Halo, ada pertanyaan menarik dari Zahrotul Wardah. Saya mendengarkan sepanjang kajian Ustadz, namun pembahasannya tentang Ikhwan. Bagaimana dengan seorang wanita yang memiliki mimpi besar untuk lingkungannya? Apakah boleh serta bagaimana batasannya, Ust?
2: Ya ya, nggak ya, bukan tentang Iwan yang saya bilang tadi semuanya juga, dokter juga ahwat, dokter lebih banyak Ahwat. sekarang dokter, lalu juga arsitek itu ini sama Iwan dan ahwat, tapi secara khusus ini ada uh, kendala bagi ahwat. Jadi yang saya jelaskan tadi seluruhnya itu Iwan dan ahwat ya bukan hanya Iwan, tapi ada kendala lain dalam ahwat ini. Kendalanya adalah kendala suami. Nah ini perhatian nih. Ini konsepnya tidak berhubungan dengan rku, tidak berhubungan dengan merajamai, tapi berhubungan dengan konsep pernikahan. Suami bisa menjadi penghalang masa depan istri, dan istri bisa jadi berlindung dibalik e, apa dibalik berkhidmat pada suami. Jadi akhwat perempuan itu kadang-kadang punya cita-cita yang besar, punya karir dan juga punya potensi yang luar biasa. Sebelum menikah, setelah menikah banyak yang hilang dengan alasan berkhidmat pada suami. Apa, surga itu tergantung dengan suami, betul ada hadisnya, betul itu berpahala, tapi dalam Islam, tanggung jawab seorang muslimah itu, tidak hanya ke suami ada tanggung jawab ke depan Allah, sebelum ke suami, ke Allah dulu, suami nomor dua setelah Allah, nanti ada suami, ada anak ada orang tuanya sendiri, ada, ada tanggung jawab terhadap umat Islam, ada tanggung jawab terhadap kemanusiaan, jadi pastikan sejak awal, sebelum menikah ataupun yang sudah menikah, kompromi bahwa perempuan setelah menikah itu dia harus tetap memiliki kontribusi peradaban ingat ya, bukan karir, bukan kerjaan karena nafkah itu tanggung jawab suami bukan kerjaan, bukan karir, bukan nafkah tapi kontribusi peradaban kontribusi peradaban itu bisa, ber, bisa ada gajinya bisa tanpa gaji bisa ada income-nya, bisa sukarela. yang jelas, seorang perempuan harus tetap mengejar cita-citanya setelah menikah nah ini perlu pengertian suami jadi suami itu jangan egois, jangan berpikir Oh, harus melayani suami terus semuanya gitu kan. Dia juga punya kehidupan. Bayangkan ya. Bayangkan nih. Seorang perempuan dia kuliah sampai S3. 10 tahun tuh, 4 tahun S1, 2 tahun S2, 4 tahun S3. Itu kalau lulus terus sebetulnya satunya kan bisa jadi 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. 10 tahun dia belajar S3. Setelah itu menikah dengan Anda, lalu Anda larang untuk berkontribusi peradaban. Kalau, kalau misalnya kompromi tidak tinggal usah kerja itu urusan lain tapi ini kontribusi peradaban dakwahnya Anda larang untuk berdakwah potensinya kemana gitu kan 10 tahun ilmunya itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat aku berikan kamu kesempatan belajar aku titipkan rizki melalui orang tua kamu bahkan aku kasih rizki dengan cara beasiswa 1000 orang belamembar beasiswa ditolak Anda yang diterima Anda yang diberikan rezeki Allah Dan ilmunya ini tidak dimanfaatkan Tidak tidak ada amalnya Ilmunya dikubur dengan alasan Melayani suami Nah itu dosanya di tanggung berdua tuh Dosa istri dan dosa suami yang menyuri istrinya Tidak boleh kemana-mana Saya tidak berbicara tentang istri harus di luar Enggak ini bukan soal di luar atau di rumah Tapi istri harus memiliki peran peradaban Berapapun porsinya Berapa banyak Nah kalau berapa banyak Porsinya tergantung kesepakatan suami istri Berapa lama di luarnya kegiatan apa saja lalu juga seperti apa bentuk kegiatannya ini teknis sekali saya tidak ingin masuk ke ranah teknis saya hanya ingin mengatakan bahwa setiap perempuan harus punya peran-peran peradaban peran-peradaban itu kategorinya banyak terhadap suami termasuk terhadap anak termasuk tapi bukan hanya itu kalau anda punya potensi punya potensi tidak hanya untuk suami dan anak gunakan potensi itu tapi kalau anda tidak punya kapasitas hanya untuk melayani suami dan anak ya udah itu saja gitu. yang jelas Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban sesuai dengan ilmu yang Anda punya. Kalau Anda pendidikannya tinggi, tidak ada amalnya, Allah akan bertanya di akhirat. Dan Anda tidak bisa mengatakan, suami saya melarang saya tidak bisa. Kenapa? Karena dua-duanya dapat dosa nanti. Gitu.
0: Saya menjawab e, pertanyaan berikutnya dari Kenang El Yakin Official. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya apakah bisa kita menuju target melalui doa saja tidak melalui tidak melalui tulisan tangan pribadi
2: Ust. dengan doa saja
0: tidak melalui tulisan tangan pribadi tidak
2: tidak melalui planning pribadi yeah. itu kan nggak bisa nggak bisa karena itu bukan buka, bukan sunatulloh Umar bin Khattab pernah marah ada orang yang doa terus ingin ingin dapat rezeki tapi dengan dia enggak gerak dia bilang Inna sama Allah tumtir langit tidak menurunkan hujan emas kata Umar jadi dimarahin oleh Umar orang yang kayak gitu ada Rasulullah lihat ada seorang sahabat yang ingin ingin keluar dari masalah utang tapi dia menjadi masjid nah, hmm. jadi kalau ada orang di masjid bukan waktu salat nongkrong terus, nanti, jadi banyak utang biasanya dia ingin jadi ketenangan, kata Rasulullah ya Aba Umamah Mali li'aralka fi jalisan fil masjid fi ghoi di waktu salat wahai Abu Umamah, kenapa saya lihat kamu duduk-duduk di masjid di luar waktu salat dia curhat akhirnya saya lagi ada banyak hutang, macam-macam dia curhat masalah pribadinya Rasulullah ajarkan dia doa agar dia mampu berdaya, hilang sedihnya, semangat agar keluar ke masyarakat. Kenapa? Karena itu solusinya. Solusinya adalah dalam Islam itu menggabungkan dua hal, ikhtiar manusia, planning, perencanaan, design, seluruhnya manajemen dan doa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh salah satunya. Doa saja tanpa ikhtiar itu salah, enggak boleh. Pasrah. Ikhtiar saja tanpa doa itu materialis, sombong, itu enggak boleh. Harus dua-duanya. Rasulullah, orang yang paling tawakal, masih berikhtiar. Dan Rasulullah, orang yang paling ditolong, masih berstrategi. Tapi Rasulullah, selain berstrategi dan berikhtiar, tetap menangis memohon bantuan ke Allah Subhanahuwataala. Harus dua-duanya, gak boleh salah satu-satunya.
0: Baik. Pertanyaan berikutnya dari Kang Rifan. Kang, saya pernah mendengar bahwa tujuan hidup itu satu kali seumur hidup. Namun, boleh jadi saat kita menentukan saat ini, ternyata tujuan hidup kita belum terlalu spesifik. Sebab kita belum makin mengenal dunia Bagaimana pendapat Kang El Mengenai hal tersebut Apakah tujuan hidup kita bisa berubah Seiring berjalanannya waktu Karena kita semakin mengenal dunia yang lebih luas Ya
2: yeah. Ini masalah krusial sekali ya Kawan-kawan ada situasi yang seperti itu ya e, Tidak apanya, Tidak Tidak jarang juga Sering terjadi orang seperti itu Tapi menurut saya itu rugi sekali Rugi sekali sebisa mungkin kawan-kawan tujuan besar itu jangan diubah sejak remaja tetapkan, jangan, jangan berubah saya ingat bagaimana kesuksesan 8 abad mimpi umat islam itu direalisasikan oleh anak muda Muhammad al-Fati, kenapa? sejak kecil, dia bukan remaja, sejak kecil dia diberikan, dimotivasi atas sebuah mimpi suatu hari Konstantinopel akan dibebaskan jadi anak kecil ini bermimpi cuma satu aja saya akan menjadi orang yang menaklukkan Konstantinopel dari situ dia bikin kurikulum pribadi untuk menjadi penaklokor satinopel saya harus menguasai ilmu bahasa dia punya tujuh bahasa ilmu militer, ilmu matematika, ilmu sastra ilmu retorika, ilmu manajemen, ilmu leadership seluruh ilmu dia pelajari itulah kurikulum pribadinya kurikulum pribadi ini dibuatlah menjadi life design usia remajanya, usia dewasanya seluruhnya dihabiskan untuk persiapan RKUD menaklukkan menaklokor satinopel usia 21 tahun dia merealisasikannya itu yang ideal, sama Imam Syafi'i ingin menjadi ulama sejak kecil. Jadilah dia ulama. Imam Bukhari bermimpi bermimpi bertemu Rasulullah ditafsirkan bahwa dia akan bela Rasulullah dalam bidang dalam dalam hadis dalam sunnah Rasulullah. Akhirnya dari kecil itulah dia menyiapkan diri menjadi ahli hadis tercapailah RKU-nya. Nah, orang yang berubah-rubah ketika dia membangun satu bidang, berubah lagi, ini semuanya dibuang, memulai dari 0 lagi. Di usia 30 dari 0 lagi, usia 40 dari 0 lagi. Apakah haram? Tidak haram, boleh-boleh aja, cuman rugi. Hidup ada cuma sekali. Jadi kalau punya cita-cita, dari remaja jangan ubah lagi. Apa yang diubah? Yang saya bilang tadi, yang diubah itu bukan cita-cita besarnya, tapi kompromi kuliahnya dari awalnya ke Jerman menjadi ke Jogja, yang awalnya ke Jakarta menjadi ke Sulawesi, yang awalnya ingin kuliah menjadi bisnis. Itu boleh teknisnya. Tapi cita-cita besarnya, kalau bisa jangan diubah. Kenapa? Satu cita-cita persiapannya puluhan tahun. Begitu dirubah, memulai lagi dari nol. Kecuali kalau perubahannya masih satu bidang. ingin menjadi seorang uh, ingin menjadi seorang analis politik, ternyata anda menjadi analis ekonomi, nah itu tidak tidak masalah, kenapa? masih satu rumpun, ilmu yang anda pelajari itu tidak mubazir, masih berhubungan tapi kalau anda ingin jadi ahli politik berubah menjadi ahli pertanian nah itu menyambung silakan ada yang lain
0: uh, mungkin kita batasi dua pertanyaan terakhir dari saudara Ali Morteza Dalam mendesain dan mendistribusikan kurikulum pribadi, kita ke dalam rencana jangka panjang, pasti ada faktor limit yang tidak bisa kita kendalikan, seperti waktu. Bagaimana jika target tahunan kita tidak terealisasikan sebab faktor limit tersebut, sehingga hanya beberapa tahun saja fokus kita yang bisa kita realisasikan?
2: Ya. Saya berani mengatakan ini karena sejak 2004 sampai hari ini saya melaksanakan hal itu. apa yang saya jalani 2016, 17 sampai sekarang 2020 itu planning yang saya buat tahun 2004 sampai 2007 dulu sampai hari ini. Jadi saya jalani tiap hari. Apakah sempurna? Wah, wow, banyak bolongnya. Ketika saya evaluasi dari target yang tertulis di bulan Desember untuk tahun berikutnya, hmm. ada yang cuma 60%, 70% dari jumlah yang saya uh, tentukan itu. Hmm. Tapi nggak masalah. next day, terus terus lanjut ke tahun berikutnya jangan sampai stop gara-gara adapannya yang enggak ngejalan. Nah, untuk meminimalisir itu, ada beberapa tips. Ini siapannya tips. Pertama, bikin planning itu yang realistis. Jangan yang terlalu berat. Yang kedua, di awal-awal, kalau Anda memulai tahun 2020 ini bikin planning, maka tahun 2021 itu jangan ringan-ringan dulu. 2002, 2022 lebih berat, lebih berat. Jangan yang berat di tahun pertama. yang ringan-ringan dulu. Apa namanya bertahap. Yang ketiga, tipsnya, membuat planning itu disesuaikan dengan dengan aktivitas real yang sedang menjadi tanggung jawab kita itu yang namanya momentum misalnya gini anda misalnya eh, kuliah misalnya kuliah di jurusan eh, apa ya di jurusan matematika apa biologi misalnya jurusan biologi anda ingin menjadi seorang ahli biologi ingin menjadi seorang ahli biologi dia perlu ilmu perlu ilmu apa saja kira-kira selain ilmu biologinya yang gini ada andem, jurusan apa?
0: saya informatika
2: informatika oke okay. ganti ilmu biologi ya informatika anda misalnya punya RKU punya RKU enggak? cita-cita besar enggak? Ya. Apa?
0: jadi expert di cyber security
2: oke okay. expert cyber security anda kuliah di ITB apakah ilmu ITB cukup?
0: masih kurang sih.
2: kurang banget pasti bukan masih kurang kurang banget ingin jadi expert toh expert dunia itu maka ingin jadi expert dunia yang namanya bang enggak?
0: saya Wildan, Wildan,
2: Maka ini uh, Moderator kita, MC kita, Wildan Ingin jadi ekspor di cyber security Dan dia kuliah di ITB, jurusan informatika Ilmunya kurang pasti Yang dia butuhkan kurikulum pribadinya adalah Ilmu dari ITB, ilmu dari MIT Ilmu dari kursus online Ilmu dari berbagai buku Ilmu dari training, itu kan Oke, okay, lima, lima kategori misalnya Sekarang ketika Anda selesai semester berapa? Semasa semester 4 Ketika Wildan ini sedang kuliah di ITB, maka Planning-planning untuk MIT, kursus-kursus yang lain, ini ditanggungkan dulu, kenapa? Realnya dia sedang kuliah di ITB. Maka, planning dia adalah fokus dengan uh, program-program informatika yang berhubungan dengan ITB. Begitu balas ITB, nah ini tinggalkan fokus ke planning di daerah yang lain. Itu yang namanya menggunakan momentum. Misalnya gini lagi misalnya, Anda punya planning bagaimana membangun kualitas fisik. Fisik. Itu di bulan Januari sampai Desember, ada program fisiknya. Tapi di bulan Ramadan, program fisik ini, hilangkan, kurangi. Kenapa? Karena nggak mungkin Anda renang di, di bulan rumah dong, kan? Jadi, latihan renangnya nanti di bulan syawal. Nah, itu contoh momentum. Pengusaha, misalnya. Pengusaha itu bukan hanya bisnisnya, dia perlu belajar, baca buku, kursus, lalu juga dia perlu pelatihan, dia perlu meluaskan jaringan. Tapi di akhir tahun, dia sibuk dengan administrasi pembukuan, misalnya. Maka, November, Desember, dia fokuskan untuk pembukuan administrasi, laporan, tapi di bulan Januari sampai bulan Oktober, dia fokuskan untuk hal-hal yang lain. Nah, itu planning yang realistis. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita. Perempuan ada masa menstruasi, ada masa kehamilan, disesuaikan dengan dengan momentum itu planning itu. Ada masa ujian UAS, ada UTS, disesuaikan dengan itu. Jangan sampai ketika kita UAS yang kita pelajari ilmu-ilmu yang tidak berhubungan dengan kuliah kita. Nah, itu planning yang, yang 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 berantakan. Jadi planning itu disinkronkan, gradual, bertahap, yang ringan dulu sampai yang berat, seimbang dan juga sesuai dengan momentum kegiatan kita sehari-hari.
0: Lalu, mungkin pertanyaan terakhir ya, dari Ardia Sport, biasanya terjadi, anak muda baru mengetahui sedikit tentang sesuatu, sudah menyatakan bahwa ini bukan passion saya, padahal bisa jadi dia menyukainya setelah mendalaminya, kan mental orang muda adalah buru-buru. Ini pertanyaannya mana ya?
2: Iya, betul-betul, oh, ya? pertanyaannya bagus. Jadi ada orang yang kawan-kawan, Saya bilang tadi kan, ketika proses merumuskan RQ itu langkah pertamanya adalah identifikasi bakat dan minat ya, bakat dan passion, talenta dan passion. Ada sebuah jebakan yang disebutkan oleh sang penanya tadi itu betul. Anak muda kita para pemuda terburu-buru menjudge sebuah situasi padahal kita belum matang. Kayaknya saya nggak passion di sini deh, atau saya kayaknya nggak bakat padahal toolsnya itu salah. Jadi langkah pertama adalah Saya memang tidak memberikan tools, karena kalau saya memberikan tools perlu, perlu training beberapa sesi. Saya memberikan prinsip-prinsipnya adalah kenali bakat Anda, know yourself, kenali bakat Anda, kenali passion Anda dengan tools yang hari ini sudah menyebar di mana-mana. Di Youtube, di training, Anda cari. Jadi jangan sampai tools salah. Misalnya gini, saya nggak sakit kok padahal ketika dia didiagnosa, dicek, dia punya penyakit. Nah, gara-gara diagnosa kita ini dangkal, akhirnya kita tidak memahami kondisi kita sendiri. itu dalam kesehatan, dalam dalam karakter pun sama. Anak muda dia perlu menggunakan terus diagnosa psikologis yang akurat. Bagaimana caranya? Searching sendiri sudah terlalu banyak. Searching bagaimana mem- mengenal diri sendiri, bagaimana mendiagnosa diri sendiri dan itu tugas yang berat memang, tugas yang berat. Makanya Kada Ibnu Qayyim di antara ilmu yang paling penting ada dua yaitu ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs. Mengenal Allah dan mengenal diri. Para ulama mengatakan Man arofa nafsahu fakad Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya Kata para filosof, know yourself. Katanya, kenali diri kamu sendiri. Jadi betul, saya sepakat dengan anda. Jangan sampai kita terburu-buru menjadi diri sendiri. Saya nggak passion, saya nggak bakat. Padahal tools yang digunakannya dangkal sekali. Cari tools yang akurat agar kita bisa mengenal diri sendiri. Dan juga milikilah tradisi untuk merenung agar kita akrab dengan diri sendiri. gitu kawan-kawan dalam sesi ini. insya Allah, untuk lebih detail tanggal 16 Mei ini saya akan membuka Mentorship Online Mentorship Online melalui Zoom yang dibuka e, sangat terbatas hanya 5 hari ada 5 sesi, materinya sama dengan materi kita kali ini tapi lebih detail dan sistematis 5 sesi itu yang sesi pagi e, materinya tentang visi global Islam rencana kontribusi unggulan lalu juga desain kapasitas diri, life planning dan aset kehidupan, ini 5 sesi selama 5 hari berturut-turut tanggal 16, 17 sampai tanggal 20 jam 5 subuh sampai setengah 7 itu satu kursus ya, 5 sesi kalau Anda ingin mengetahui tentang bagaimana memahami struktur pemikiran Islam ada sesi siangnya di tanggal yang sama, 16 sampai 20 jam setengah 1 sampai jam 2 siang jadi itu dua sesi yang berbeda Anda boleh ikut dua-duanya atau boleh ikut salah satu tinggal milih Anda bisa daftar lihat di Instagram saya, di di bio nya link adalah muda.id muda.id garis miring mentorship strip online, itu aja ini anda akan lihat link informasi detailnya yang bisa anda ikuti daftar dari sekarang, terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> untuk pertanyaan belum terjawab mungkin bisa dilanjut di lain kesempatan lalu bagi teman-teman ternyata kita sudah Mencapai di penghujung acara Kalau boleh saya ringkas Mungkin Dunia ini dikelola oleh orang-orang besar dan produktif Dan orang-orang besar dan produktif Itu adalah orang-orang yang memiliki bahan-bahan Bangunan yang terbaik Serta memiliki perencanaan yang terbaik Seperti itu Mungkin sekian dari saya Wilden Zain syadat uh, Undur diri Tetap semangat berproduktif di rumah Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Masjid Salman ITB
3: tahun 1441 Hijriyah Oke mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini Gimana negara kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin memuncak Sehingga banyak bentuk program dan bentuk acara lainnya menjadi dibatalkan atau dibatasi Nah begitu pula dengan kegiatan Ramadan dalam hal ini Panitia Pelaksana Program Ramadan atau kita sebut dengan PTGRI Setiap tahunnya memberikan pelayanan bagi jamaah, bagi masyarakat Untuk bisa merasakan mensa Ramadan di Masjid Salman Nah karena itu kami di sini berikhtiar untuk memberikan pelayanan dalam bentukan lainnya Dimana bentukan ini pun insya Allah akan mendukung seluruh komponen Yang terus serta untuk menghentikan laju COVID-19 di negara kita ini Yang pertama ialah poin edukasi mana bentukan kajian online dan kelas online kami coba adakan Dalam hal ini kami akan memberikan pelayanan dalam bentuk kajian-kajian online Yang insya Allah bisa untuk dikonsumsi atau diterima untuk seluruh lapisan masyarakat Kemudian poin yang kedua ialah poin keberkesanan Bagaimana caranya supaya Ramadan tahun ini tetap bisa memberikan keberkesanan bagi kita Sehingga meskipun kita berada di tengah-tengah COVID-19 ini kita masih tetap bisa untuk merasakan nikmatnya ramadhan untuk bisa tetap merasakan nikmatnya ibadah juga di bulan ramadhan karena ramadhan ini seperti kita ketahui banyak pahala dan ampunan yang berada di dalamnya kemudian poin yang ketiga ialah poin semangat berkarya namanya poin semangat berkarya ini kami coba inisiasikan ya terutama bagi generasi-generasi muda yang mana dalam hal ini kami coba dalam program lomba-lomba. Nah program lomba-lomba ini bisa kita akses bersama-sama baik di akun masih sama di TB maupun akun petigeri, terutama di Instagram. Kemudian poin yang keempat sekaligus yang terakhir ialah poin untuk semangat menyebarkan manfaat di mana di sini. kami ingin tetap bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya walaupun kita tidak bisa beratap muka seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka dari itu di sini kami ingin tetap memberikan pelayanan dan juga poin kebermanfaatan kepada seluruh masyarakat sehingga harapannya Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang tetap berkesan ramadhan yang bahkan dikenang ramadhan yang menjadi starting point untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi nah, maka dari itu mari kita bersama-sama suasanakan, nuansakan, ramaikan ramadhan tahun ini kita sambut bulan suci yang mulia yang mana Allah telah menurunkan Al-Quran di dalamnya yang mana begitu banyak pintu kebaikan yang telah dibukakan untuk kita sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya berbagi kebaikan Bagaimana kita bisa secara utuh menjadi satu tubuh sebagai muslim Maupun mungkin kita bisa memberikan manfaat kepada yang non muslim sekalipun Semoga kita semua diberkahi dan bisa berjumpa dengan belakang Ramadan tahun ini Dan semoga Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan tahun sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Nazif Fami Selaku juga staf akademik di sekolah farmasi ITB Di kondisi saat ini Wabah yang sedang sama-sama Sedang kita hadapi Sebagai ujian global dunia ini Kita sama-sama semua Mari tidak menghadapi Dengan kondisi panik Tapi kita ikuti Aturan-aturan yang sudah diedukasikan Dari pemerintah Seperti senantiasa menjaga higienitas Dengan rajin mencuci tangan Bisa dengan menggunakan hand sanitizer, ataupun dengan menggunakan sabun, jauh lebih baik. Dan kemudian juga senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kita, menggunakan uh, masker apabila kita sakit ataupun juga kontak dengan yang sedang sakit. Dan kemudian juga kita menjaga imunitas tubuh kita dengan menjaga asupan makanan kita, dengan makanan-makanan yang bergizi, perbanyak makanan sayur, buah-buahan, dan juga diperlukan mengguna, mengkonsumsi uh, suplemen. Dan kemudian juga tetap aktif berolahraga, bisa di rumah ataupun di ruangan yang terbuka. Dan tentunya mari kita sama-sama mengupayakan himbauan dari pemerintah untuk melakukan uh, social distancing, yaitu jaga jarak dengan orang lain di sekitar kita. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita sakit atau tidak, dan kita tidak pernah tahu juga orang di sekitar kita seperti apa. Jadi sama-sama kita menjaga diri kita, uh, menjaga lingkungan kita semua, jangan sampai semakin banyak yang sakit. Jadi tolong bantu kami juga untuk kami tetap bertugas di fasilitas kesehatan dan saya harapkan bahwa sahabat-sahabat mau untuk bersabar, berdiam diri di rumah. Mari kita sama-sama bersama Rumah Amal Salman, kita dukung program pemberian APD kepada tenaga kesehatan. Seperti masker, hand sanitizer, kemudian juga pakaian uh, steril Dan tentunya juga ada bantuan-bantuan seperti pemberian nutrisi kepada yang berhak untuk mendapatkan nutrisi Dan juga kemudian pemberian hand sanitizer gratis yang akan diupayakan oleh rumah amal saman ini Mari sama-sama kita berkontribusi positif, kita jaga kesehatan kita dan juga tetap bisa berbuat yang terbaik bagi sesama Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.